0: 大家好，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎收听听了才知道。今天呢，我们的题目是有关于半导体迁徙的最后的版图。那我们希望透过 PCB 印刷电路板这个产业的大洗牌来看这件事情。那今天的三个段落呢，第一个段落我们可能会把这个最近台湾有一些 PCB 大佬他密会啊、哦，在激烈争辩未来的动向，我们把这个动向讲一讲。第二个主题呢，就是说西进中国已经三十年了，那我们 PCB 产业下一个三。三十年到底在哪里？第三个呢，就要提到 PCB 产业的淘汰赛已经开打了。那台湾 PCB 厂的生存之道是怎么样呢？那想知道的听众跟观众朋友，记得要看到最后啊！今天的来宾是我们财讯双周刊的副总编辑林宏达。哎，训东好，各位
1: 观众大家好
0: 。好，宏达，我们就不要浪费时间，我们马上进入主题啊！我想这一期财讯六百七十二期，我们做了一个 PCB 半导体产业大迁徙的题目。你先告诉观众朋友，为什么你会想要做这个题？题目我们刚刚有提到一些什么大佬密会啊等等的，到底是什么情况？
1: 其实一个很关键的原因，我想我们好几次都讨论这个供应链的移动嘛。那其中每一次，哎，这个 iPhone 去印度组装，原材料都是从中国运出来，你只在那里组装。那我一直都眼睛都盯着一个关键，其实你世界上绝大部分的电路板，六成以上不是在台湾就是在中国做。那台厂是全世界市占率最高的，我们台厂全世界占三十四个 percent 的市占率，那中国是第二名。所以我那时候一直。觉。觉得如果 PCB 没有移动的话，那其实这个电子产业的供应链不算，不真的有移动。甚至为了这个，我今年去参加了好几家的 PCB 厂的法术会，直接问老板、问董事长：“哎，现在这个科技站你们到底移不移动？”那其中比如说台光电董事长回答说：“我们有在看啦，但是慢慢来啦。”那个时候突然九月开始说我们要加速啊、哦，然后十月、十一月一直加速在前进当中。直到这一次我们去参加 PCB 展哦，哇，整个会场所透露出来气氛就是每一个人呢都是很严肃在。讨论这个问题，还讲到了我们等一下要讲的这个早餐会的这个讨论
0: 。好，那还有好像听说电电工会办了一个泰国团，那个泰国团也很让你吸引你的注意，为什么
1: ？我们这次采访了这个电路板协会，他说过去两年三年，然后去什么北越啊，去泰国啊，没人要去，大家没兴趣。今年是马上爆满，而且呢，还有董事长直接说我要参加。他们觉得董事长来参加这意义不一样，为什么？因为董事长可以直接拍板说就这么做。所以当董事长亲自参加的时候，表示这件事情是箭在弦上，非常有可能会成的。
0: 是，所以黄大你意思是说，在十月底的 PCB 展那个时候，这些 PCB 的大佬已经开始密会，在想下一个阶段要怎么做，大家供应链怎么迁徙？那第二就是我们的泰国团，就是通常这些电机工会带去的泰国团都没有什么要参加，可是今年 PCB 产业几乎上中下游都有人要去了，而且很多的董事长，所以代表说这个供应链的迁徙，这个已经是箭在弦上了。那这个为什么？是因为人家讲的中国加一还是什么样的
1: ？其实这个原因呢？蛮明显，第一个原因就是因为其实两岸的关系越来越紧张，所以呢，在这个早餐会里面就有人提出来说，就是他们的客户应该很多是美国的公司啊，就是说从美国传来的这个消息，认为其实两岸有冲突升高的机会，所以这个就反映到我们刚刚讲的，它原来是不太急的，因为你站在成本的角度，大部分的 PCB 厂商都认为我们现在这样是最有成本竞争力的，那不想移。为什么一直加速？其实就是因为传出来的消息的急迫性不断在在增加，这是第一个。第二个。其实，在中国的经营环境是越来的越挑战啊！各位看过去的半年，从上海封城，再往去年那个昆山的停电，大家都显示出中国不管是政策上，或者是它的方向上，不见得是对外商或者是对台商这么的支持。后，我想厂商都已经有了警觉，我不能把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里。红
0: 糖刚,刚已经帮我们介绍一下我们这个题目的背景，那我们现在要进入一个主题，就是说，你可以帮我们很简单的讲一下我们的台湾的。PCB 产业到底有多重要？为什么这个 PCB 产业的迁徙，你会把它连接到半导体
1: ？我想，如果我们谈到电路板产业哦，我想大部分的人可能不会把它联想成为是一个很高阶、高技术的产业。但事实上，其实已经不是了。我们在采访的时候问光远分析师说：“现在多层板有多难做呢？”各位去看那个板子的那个技术难度，你第一个看它的层数。以前可能两层、四层，现在是二十层、二十四层，这什么意思？为了要让整个的电路缩小，二十层。里面是每一层都有电路，你每一层都要对很准，所以技术难度在这里。台商能够做到二十几层啊、哦，甚至更高。高多层盘是一种，这种窄板，窄板非常难做。为什么？那列出来的这个线宽哦，最细其实已经到十微米以下。十微米是什么概念？直径头发横切的这个这么小的一个点有六十到九十微米。其实我们现在的 PCB 窄板可以做到十到二十微米，这个应该技术难度是越来越高了。
0: 是，所以说载板跟我们的封装产业有关，就跟半导体产业有关。好，那刚才宏达已经先帮我们把这个我们台湾 PCB 产业的重要性讲了一下。那因为载板跟我们半导体的供应链也非常的接近啊、哦，所以我们觉得 PCB 产业它的迁徙是非常重要的事情。我们现在要进到第二个段落，就是说站在国际眼光，他们会觉得说供应链过于集中在中国跟台湾，这个是可能有些风险。当然，他们还有另外一个考量是台海风险比较大，所以他们会希望台湾加一，中国加一。所以这个加一意思就是说，你除了台湾的基地，你移出去到别的地方有一些供应链。那现在这个移动已经是共识了，问题是要移到哪里？现在大家的想法都是东南亚，那情况是怎么样
1: 呢？就是第一个成本嘛。那其实也有讨论到中南美洲，但是我想这个东南亚毕竟比较近，而且成熟度比较高。第一个，哎，这个越南已经有好多的这个三星啊、红海啊这些科技厂啊，土地啊、人啊都占光光、分光光了。那马来西亚呢，人比较少一点，它现在的聚落呢主要是这个封装的聚落。电路板产业它需要材料、需要设备，那边比较少。反过来讲，印度印度现在这个营运还在初期电，电然后水可能都还要解决，还有很长的时间。所以泰国相对起来比较状况好，因为泰国本来就有一些台资的 PCB 厂，而且泰国欢迎外商去投资。泰国其实也是东南亚的汽车制造的重镇。如果你未来要发展汽车用的电路板，也是不错。而且东南亚整体它其实对外出口，它也有关税上的优惠，其实都还不错。
0: 所以泰国可能现在成为我们的。台湾 PCB 产业外移的一个主要的选项，投资朋友的话大概知道，像泰鼎 KY 这种就是在泰国的 PCB 厂嘛。
1: 但是这一次看聚落的移动有一个很重要的，我们要看设备厂跟材料厂的移动。因为以前为什么移不出来？以前你只有这几个 PCB 厂，他们还不认为这是聚落，因为这个 PCB 有很多的材料。所以呢，如果你材料厂啊，像台光电可以就近在那里设厂，哎，那就会越聚越多，或者是像设备厂啊，尖点。去了，那就会越聚越大，所以那个意义跟以前，然、啊、后我们只有十几个 PCB 制造，只有制造是不一样的
0: 。那如果说你讲到这，你就帮我们讲一下泰国这二三十年它的 PCB 产业的这个我们台厂去设的这个情况到底怎么样？最早以前是不是护市店
1: ？像这个早期都是像晋鹏，他是做车用板，传统燃油车嘛。晋鹏很早就在那里。那泰鼎，我们有打电话去问，那是其实这个公司的核心能力做少量多样的，他们就讲得很清楚。他说呢，别人都拼大量，但是他们。不想走这个路，所以他们要走少量多样。既然少量多样，我就是要发展跟别人不一样的特色。所以当别人没有中国之外的生产剧情的时候，他就到。泰国去设
0: 是，好像还有我们三十年前最有名就是男子店到了昆山设了一个护士店，他现在是不是听说也要去泰国？是不
1: ？对，护士店其实就是证明这个三十年大迁移很重要的案例，因为呢，护士电子的厂其实就在这个中国的昆山市市政府的对面，那、啊、这个很有趣，为什么？因为他去的太早了，他就取得了一个很好的位置。我们都知道，现在昆山是这个台商很重要的一个聚落嘛。今年呢，护士电子其实发出了几则的通告，是很重要的。第一个。年初的时候，富士电子说，我本来要在昆山扩厂做这个高阶的 HDI 版哦，暂缓不扩。到了再过了几个月，决定要到泰国来设厂。结果呢，这个大概到十月的时候，又进度又加快了，泰国子公司正式成立。那各位要知道，其实富士电子的创办人的这个吴理干呢，他其实是因为他这个的远见啊、哦，九二年就去了中国设 p g b 厂，他到现在他都还是富比市这个前五十名的富豪，哦，所以这个他等于是当年先知先觉的去了昆山，现。现在又在这个关键的时间要去泰国，这个是有指标意义的
0: 。哎，那这次假设 PCB 产业去泰国的话，它应该是中高阶产业都有，是不是？这
1: 次的移动，其实第一个。苹果供应链
0: 等于是客户强烈要求，因为成
1: 本还是第一个。就是说，如果客户不愿意加价的话，其实那你移动到高成本地方，你就马上经营压力大。所以，就我们的了解，这半年来，就是美系客户的压力跟要求是等比急数的成长，就是他们对于局势的认知是快速的在改变
0: 。所以，基本上只要是大厂，他一定都已经有接到这些国际大厂的订单嘛
1: 。他们认为这个布局的时间非转不可了。但是这一次的移动，第一个就是很。很多的重要的外商，他可能要把它非有不可的产能，他一定要备份一份在泰国。比如说，你包括看立讯，连他是陆商哦，他都跑到这个中国之外来生产，就是你就可以看得出来
0: 。那除了 PCB 现在打算过去以外，还有没有什么已经在泰国？它已经是 PCB 产业上下游已经建好的
1: ？应该会有材料跟设备厂过去
0: 。OK， 好。所以说，我们如果说没有在台湾加一或中国加一，可能有一些订单会是接单上面就会有比较。大的风险跟困难。那接下来我们要讲的第三个主题，就是说台湾 PCB 厂面对现在的国际局势，它不是只有据点加一、供应链加一，它还有一个就是说，还有其他的很竞争的局势，包括中国也兴起。那可不可以帮我们分析一下台湾 PCB 产业到底现在面对的这种淘汰赛的几个重大的因素是什么？
1: 第一个，我想其实这个电子产业的需求反转哦，我们这一次其实里面有一个很重要一篇哦，建议各位投资人看一下，就是我们访 PCB 产业的这些大佬们来谈明年的电子的展望。为什么呢？因为我们关心 PCB 也不只是因为供应链的移动，而是因为它跟半导体一样，所有东西的里面都有。所以这些人对于电子景气的看法，我相信可以一个程度的去反映这个明年的展望。那所以，我这里稍微岔开来谈一下，对于明年他们认为就是消费性电子现在也许已经大家可能太恐慌了，会稍微反弹一点，但是明年的需求看起来展望并没有特别好、哦、它可能就是一个持平的状况。但是反过来说，如果跟这个基础建设有关的这些电路板，那认为其实明年都还是会有成长的。那比如说像5 G 的基地台啊、哦，或者是像资料中心，或者是像这个呃车用的电路板，我想这些都是会有不错的一个成长的一个机会
0: 。好，刚刚讲的第一个淘汰赛因素是。这些电子产品的需求会影响到我们的这个每一家公司的业绩。那第二个是中国呢？中国它不是也大力扶持 PCB 产业吗？那对台湾的威胁是什么？其
1: 实现在的状况，我们在谈这个科技战，就是中美其实是脱钩啊。中国要有一个自己的供应链，美国要有一个自己的供应链。但是你仔细去看，我们列了一个全世界前十大 PCB 厂的这个名单哦。各位可以上去看一下这些公司的官网啊、哦。中国有些公司规模不蛮大的，但它可能还是在从技术上比较简单一点的单双面板，现在可能做到 HDI 板啊、哦。但是过去的从一六年开始，其实中国一直不断的想要去培养自己的这个电路板产业啊，所以在大力的补贴之下，高自动化的入场的产能不断的在开出来啊，所以他们一直在希望在网上做到难度更高的，比如说更多层或者是载板。但中国现在大概有少量的这个 BT 载板的产。能开出来，那中国在技术上一直希望要能够跟台湾甚至日本要竞争
0: 。好，我这里帮听众复习一下，就是说可能有些朋友不太清楚什么 ABF 载板或 BT 载板，其实他们就是 ABF 跟 BT 只是材料的不同，但是 ABF 应该比 BT 还要再先进一点嘛？
1: 对，它能够做的线宽更细啊、哦，是两个材料的差别。
0: 对，所以越高阶的可能就越来越少竞争者。那接下来我们再请宏达讲一下，那这样的情况下淘汰赛开打，一个说。芯片战争这个可能影响，或者是说电子产品的销售量、需求量也有影响。在就中国的他们加大投资的力道，那这样子情况下，台场到底突围的重点是什么
1: ？我想我们在高质化的这个载板里面仍然是一个重点啊。你看，包括台湾现在这三年，台湾的电路板产业在台湾投资每一年都超过一千亿台币，而且在台湾的 PCB 的产业的产值，很有可能再过几年会突破一千亿啊、哦。但实际上，整个的板值的面积没有很大的改变嘛？因为我们生产的 PCB 板，它的价值越来越高啊。我其实应该再稍微解释一下，这些做出来超级小的这些载板，其实最后会封装到这个晶片里面。台积电做出来一个3纳米，有很多电路接出来的一个晶片，它会放到这个载板上，然后跟另外一个这个高密度的晶片可以连接在一起，最后封在一起之后，再把它封装成一个 IC。所以你看起来外面是一个 IT， 其实里面已经是一整个系统了，可能有记忆体啊，有 GPU 啊，有 CPU， 那中间的连接就是靠这个载板。所以这里面由于我们台湾的这个先进封装晶片制造还在不断的发展，所以这里一定还有很多技术可以往前去突破
0: 。好像这种高阶载板是适合台湾发展，也是台湾突围的重点。这个我想我们都同意，因为台湾就是希望能够发挥这个高附加价值的产品。那再来就是说，如果说一些在中国压注很大、哦，我就讲说，比如说。说真顶好了，它这个产能很多都在中国。那到底这些厂商他们的状况，你又怎么想呢？
1: 我们刚刚讲到这个早餐会上面，其实厂商对这个未来的局势有点争辩嘛。他们其实分成两种看法哦。如果你专注是在中国，然后你是做中国内需生意的，他可能就觉得这个形势还好。如果他要留在中国发展，那要有这个政策的支持嘛。要不然的话，其实我们刚刚讲了，中国是要发展自己的这个 PCB 产业，那他。他就会扶植路厂，把原来台厂会做的这些东西啊、哦，基本上由路厂来做。那如果你在这个有点像大风吹哦，重新分配位置的里面，你没有占到一个位置哦，那你未来在留在中国，面对那个不断增资在扩厂的对手哦，而且他有国家的补贴，那你可能会有挑战。所以我们看中国的这个厂商的发展，第一个你必须要升级自动化。你看真鼎是一个很好的例子，真鼎它就要开出一个这个 ABF 厂。不管是中国的北中南都开出新产能，它就是不断的在升级迭代。那所以用这种方法，它才有办法在这个比较不好的时候去超车。
0: 如果这样看一轮下来，你觉得台湾的 p c v 产业到底还是谁竞争力优势比较大一点
1: ？我觉得新兴的技术力非常强。你去看他们的窄板的规格，技术上也是相当领先。其实窄板三雄南雅电啊、哦，还有像这个景硕，其实他们都做得相当好。他们都是像 Intel、AMD、NVIDIA 很重。要。要的合作伙伴，那这个因为都牵扯到高性能运算，所以我们才会说这个 PCB 产业啊、哦，慢慢的跟这个半导体，甚至跟美中的这个晶片站啊、哦。开始有越来越多的关系
0: 。OK， 那最后再请教一下宏达，就是说，如果说我们台湾想留住这个兆源的 PCB 产业，那它的痛点现在在哪里呢
1: ？这一次去采访的时候，这个意外发现的，这个供应链移动只是他们头痛的事情的其中一环，他们还有更头痛的事情。说我们其实很想要做这个永续的园区，说这个不是一个公司可以做的，他们觉得这个工业区或者是说科学园区的这个模式应该要升级了。所以大家都看得到台积电用很多绿电啊，可以有循环。的水啊，说那个毕竟就是后来为了这个公司加上去的。他说他的他们很想要呼吁的是说，我们能不能够在一个工业区，如果要新设一个要新设一个科学园区，如果在台湾我们这个这么有限的土地要新设的时候，就把这个比如说我可以把附近的家用废水都回收回来作为我的工业用水啊，这样我们就不会有抢水的问题了，对不对？啊，这第一个，第二个绿电的话，未来是分散式电网的一个趋势嘛。那以后如果能够有这种新型的工业区，在你盖好的时候就把绿电。你怎么配置哪里储能都已经帮你考虑好了，这个 PCB 产业就很需要这个，因为他们要去跟客户说，你看我百分之九十九都是用绿电，那因为我在叉叉叉园区，他说如果台湾能够开出这种新的园区哦，不只是替我们台湾的土地自己加值，那也是替 PCB 产业加值，而且他们要讲哦，他们去泰国这次要去考察，也会跟泰国政府来谈这个，因为现在全世界还很少这样子一个这种永续的园区，那我想。有竞争对手就是永远都有的，那产业遇到的挑战也都永远都有。但是我们最核心还是要不断的替自己加值，把自己的这个价值跟竞争力提升哦。所以也才是让我们可以更保护自己的一个方法之一啊
0: 。对，就是我们的政府可能要超前部署一下，因为现在这个永续经营、永续园区这个议题，这一定将来会被全世界重视的。好，那现在我们节目的最后呢，我们还是来念一下网友在109集一纸禁令重击半导体，那台积电面临三大挑战这一。个听了才知道的留言呢，我先念两位给我们打气的朋友啊，真的非常感谢你们。一个是 Charlie Liu， 他说已经订阅、按赞，也开启小铃铛，也分享在社群媒体上，表示支持团队的用心。那还有一个 j o s e p h l i n 他说 Thank you for your inside analysis。那另外一个网友是说 Puffy K 哦，他说谢谢财讯的整理报告，下一集可以考虑谈第一个台积电的叛将在中心的去留是否受到影响，还有台积电产业链如何。供应 TSMC Fab in Phoenix, Arizona。那这个宏达要帮我们回应一下，这是你的专场
1: 。对，这其实梁梦松在上一次的中心的董事会的移动里面，他其实退出了董事会。这也是一个，就是在这次的禁令之前啊，那但是他的角色他仍然是作为 CEO， 呃，角色并没有改变。那因为他他也没有美国籍嘛，所以看起来这个情况应该会再持续一段时间。那至于这个台积电的产业链在这个 Arizona， 其实就我的了解啦，因为在美国投资的这个成本或者是一些关系，所以这个进展的速度可能没有像原先他们所计划那么快，而是用比较慢。慢的一个速度，那很多的材料可能会是从台湾运过去。
0: 是好，那我们感谢大家收听今天的节目，也谢谢宏达的分享。有 YouTube 的观众，别忘了帮我们按赞、订阅、加分享 ；Podcast 的听众呢，也别忘了给我们留言，还有五颗星的回复。听了才知道，我们下次见，拜拜。